0: Привет, друзья! Я Маша. А я Катя. И это все Акета. Прослушивая данный подкаст, вы соглашаетесь с тем, что информация, содержащаяся в нем, в том числе упоминаемые в нем продукты и добавки, носит информационно-познавательный характер и не является методом лечения или каким-либо еще медицинским указанием к действию для лечения заболеваний. Для использования полученной информации необходимо проконсультироваться с врачом. Данная информация не является медицинской услугой. Мы будем рады видеть вас в социальной сети Instagram в профиле Маши по адресу keta-power.ru и в профиле Кати happykate.ru, а также на сайте Маши, ketapower.ru. Все эти ссылки вы сможете найти в описании этого подкаста. Хотите стать спонсором этой программы? Обращайтесь по адресу adminsobakaketopower.ru
1: Привет! Как Как и всегда дела? Замечательно! Обосновываюсь на новой кухоньке. Думаю, даже, может быть, начать какие-нибудь рецепты, фотографировать выкладывать, потому что здесь светло, здесь классно, здесь много пространства. Я просто счастливый человек. А у тебя как дела? У меня отлично. Я выдыхаю по понедельникам,
0: потому что выходные такие насыщенные и эм, хаотичные, что когда я прихожу на работу рано утром в понедельник, мне так хорошо. Мне хочется вернуться к своей рутине. Я, знаешь, я вчера была в магазине, и я почувствовала такую очень странную вещь. Супермарк как знаешь, как будто я пролетаю на другую планету и э, вражескую планету, причем, и там Ого. с двух сторон меня подстерегают какие-то опасные вещи. Я, конечно, утрирую, но у меня реально было вот немножко такое впечатление, что я вообще не заглядываю вот центральные ряды совершенно потому что я уже знаю что в них содержится и как бы мне туда не надо и я обычно хожу по периметру не знаю как в России ты мне расскажешь конечно но у нас здесь по периметру самые свежие продукты а в центре вот эти вот переработанные продукты да всякие печенье крекеры там, там всякие вещи и я хожу по периметру покупаю фрукты овощи естественно мясо и это хорошо но мы с сыном это нас понесло. А, макетчу покупали вчера понимаешь такой продукт который я дома
1: не могу делать
0: у меня просто нет времени самой делать кетчуп
1: Ну, это такой трудоемкий процесс мне кажется кетчуп столько посуды нужно испачкать столько времени провести и он будет очень быстро уничтожаться потому что домашний же
0: И да и меньше стоит и все такое то есть мы покупаем кетчуп и как мы как и многие другие продукты мы покупаем такого типа продукты вынуждены И вот я стояла в этом ряду, смотрела на все виды кетчупов, и, знаешь, я осознала, что вот никто, кроме меня, этим не занимается. Никто, кроме меня вообще, вот я так наблюдала вокруг, просто подбегают, берут, вкладывают в корзинку, все, убегают. Никто, кроме меня, не переворачивает бутылочку, не смотрит на составляющие и не ищет. Так вот, и в этом вот заключается вот эта вот э, опасная штука, так сказать, когда большинство не знает, может быть, не хочет, может быть, просто не знает, э, Что нужно искать в этих ингредиентах? Эти ингредиенты написаны малюсенькими буковками, да. Если у вас нет там 2-3 часа на поход в магазин, вы никогда этого не будете делать, в принципе. То есть там были разные виды кетчупов, естественно, который был без э, высокофруктозного кукурузного сиропа. И нашла. Он был один, а других с кукурузным сиропом было множество. И хотя и в, ну, в том, который без кукурузного сиропа, там был сахар, сахар ну, там написано было «органический сахар».
1: Ну, это все меняет. Да-да. Ну,
0: я потом опять же, да, задумалась, что у многих просто нет такого выбора, это раз. И потом, как бы выбирая из двух зол, конечно же, нужно выбрать меньшее зло, но они зло по-любому. Да.
1: это так было грустно. Слушай, Маш, и сколько примерно углеводов в том кетчупе, который с высокофруктозным сиропом? Мне очень любопытно. Не смотрела?
0: Не помню, даже не думала про
1: это. Потому что я иногда тоже ем кетчуп, не так часто, не каждый день, но иногда бывает хочется на отварное яйцо положить немножко кетчупа, прямо вот. Хочется такой вкус из детства вспомнить. И да, очень сложно найти кетчуп, в котором нет тонны крахмала, тонны сахара. Минут 15 я как-то раз стояла возле полки с кетчупами, и каждую переворачивала бутылочку и смотрела, что же там в составе и сколько же там углеводов. Иногда я просто в шоке чуть ли не бросала эту бутылочку от того, что там были... Цифры в районе 40-50 грамм углеводов на 100 грамм продукта, в то время как на на томат уходит сколько там, 5-10 грамм углеводов.
0: Да, не говори. А я сейчас
1: посмотрю. Хайнс. Ой, Хайнс очень грустный. Хайнс я очень любила до того, как познакомилась с низкоуглеводным питанием, но потом я узнала, что там очень много углеводов вообще из вариантов. Да, да. Сейчас найду. Мне уж самое стало интересно. Ну вот у нас, я сейчас скажу, какой кетчуп я нашла, довольно низкоуглеводный. Это мистер Рико. Мистер Рико, вы должны нам заплатить за рекламу. Органик написано, 100% натуральный кетчуп. Но в России нет сертификации органик, насколько мне известно. Поэтому, я думаю, это просто маркетинговая уловка. Победитель программы «Контрольная закупка», между прочим, трехкратный. И здесь 26 грамм углеводов на 100 грамм, без крахмала. То есть такой относительно безопасный продукт, томатная паста, сахар, соль, уксус, специи, чели, гвоздика, ничего такого критично страшного.
0: Ну, вот я нашла на одну столовую ложку 17 грамм хайм с кетчупа, 5 грамм углеводов, включая 3 грамма сахара. То есть mm-hmm. на клетчатке там да. никакой нет, Хоть в помидорах она может быть незначительная, но... Здесь вообще ее нет. Да, суть в том, что никто, кроме нас, с тобой не будет проводить в супермаркете три часа подряд, изучая детально составляющие каждого продукта. А если вот это делать, то реально становится страшно, потому что два главных ингредиента фруктозный сироп. И э, соевое или масло канола, или любое другое семечковое масло. Самые
1: главные ингредиенты во всех продуктах. Ну, к счастью, в России не так много вот этих масел, со- соевое, еще какое-нибудь. У нас чаще растительное обычное, но ну, либо сейчас уже стало часто встречаться, к сожалению, пальмовое. Пальмовое, мы знаем, что рафинированное несет. Не так много фруктозных сиропов, еще чего-то. Как правило, это просто сахар у нас. Везде сахар добавляют крахмал картофельный, крахмал кукурузный и вот гидрогенизированные масла. Причем в некоторых продуктах я встречаю такой термин, как заменитель молочного жира или аналог масла какао, и при этом там не указано, что используется в качестве аналога. И я думаю, что это как раз вот гидрогенизированные масла.
0: Как интересно, вот у нас здесь, в Америке, все по-другому, потому что у нас поддерживается хозяйство, вот стоевая индустрия, да, очень хорошо поддерживается кукуруза, ну вот кукурузу да, потому что из нее делают кукурузный сироп, и соевое масло очень вообще огромная индустрия, и оно везде действительно, наверное, наверное, да, в России не выращивают
1: так много сои, или, я не знаю, выращивают ее вообще, но там другие
0: масла интересные.
1: Да, но ну, у нас подсолнечное масло это просто основа всего, везде подсолнечное масло, подсолнечное масло без холестерина, это да. хорошо, знаешь, это мы вот
0: очень здорово подходит к теме нашего эфира. Да. Про растительные масла. Это длинная, страшная история. Но просто немногие знают, насколько они не полезны. Вот у меня был эфир с Катьей Янкой, и она полностью подтвердила, подтвердила этот факт, что это просто пиар, это просто реклама, это не полезные масла. Почему? Вот я бы хотела рассказать тебе эту страшную сказку. Можно?
1: Давай, приступай, с радостью послушай. Где-то в конце
0: 1800 какого-то года Наполеон III решил, что ему нужно создать замену сливочному маслу для низших слоев общества и для армии. И он сказал, вот давайте, химики, давайте думайте. Оно должно поменьше стоить и подольше храниться. А химик Гиболит межмури, я, может быть, неправильно произношу его имя француз, обнаружил, что если говяжье сало специальным образом обработать там под давлением и смешать с себе молоком, получался такой очень странный, но маслоподобный продукт. И он а, у него был такой блеск, серый отблеск, подобно жемчужине. И по-гречески маргарит маргарит означает жемчужина. А потом, естественно, другие химики переработали этот рецепт, улучшили его, и начали добавлять краситель, чтобы похоже было на сливочное масло, потому что оно действительно было не желтое сначала. А в начале 20 века в Америке оставалось очень много продуктов, вот этих побочных продуктов, текстильной промышленности, семена хлопка в частности. Вот они лежали, лежали, да, и не знали, что с ними делать они лежали при длительном хранении и они начинали очень вкусно пахнуть. И их надо было куда-то приспособить. И тут вот химики взялись за ручки с фермерами и заключили союз. И таким образом появилось вот это растительное масло. У нас в Америке называется vegetable oil, по-английски вернее. А, называется vegetable oil, это овощное масло. Но а, вот это название в корне неправильно. Не овощи. Ну, растительное, да, по-русски звучит более-менее правильно.
1: То есть изначально маргарин был не из какого-нибудь гидрогенизированного пальмового масла, как сейчас, а из говяжьего жира, когда не думала даже об этом. Думала, что это всегда смесь воды, масел и чего-нибудь еще такого нехорошего. Я просто не смотрела на пачки с маргарином, всегда знала, что маргарин – зло, Все. Да, то есть они придумали этот процесс, хорошо,
0: процесс, из которого они из этих семян хлопка, ну и впоследствии. Другие семян давливали масла под огромным давлением. Этот процесс просто можно вот в гугле забить и посмотреть в Википедии. А, включает в себя давление, сильное, очень сильное давление, нагрев. А, туда вводится гексан, чтобы... Честно говоря, уже не помню зачем, но гексан – это продукт а, на основе бензина. Они вонючие, вот конечный результат получается очень вонючий, и его нужно дезодорировать или деодорирует, не знаю, как правильно сказать, (сёк) отбеливает, потому что он очень некрасивый. Вот чтобы придать его, довести его до кондиции, которые мы покупаем, то, что мы покупаем на полке в супермаркете, вот для этого нужны все эти процессы. Это очень неестественный процесс, и семечки, бедные семечки, они (сёк) сразу же (сёк) разрушаются практически на первой стадии, потому что давление и нагрев, все, уже разрушено, Ну и потом всякая химия. Маргарин, да, сначала был из говяжьего Живосало, но вот потом они придумали этот процесс, и им нужно было разработать масло, замену масла, потому что в то время пошло мнение, что животные жиры вредны. И поскольку у них было много этого растительного масла, то они придумали вот этот процесс. Жидкое масло, молекулы его, они как бы неровные, их не сложить одна на другую, как лего. И вот когда складываешь одна на другую, как лего, это получается насыщенный жир, естественно. А вот эти неровные молекулы, их надо разгладить как бы утюгом практически. Но это все очень ненаучные термины, но э, суть в этом. И чтобы сделать ее менее пластичной, вот, и придумали этот процесс. Давление, температура, водород и катализатор, которым является никель. Семечковые масла – это полиненасыщенные жиры. Полиненасыщенные – значит, что они имеют две или более двойных связей в цепочке вот этой. Это так называемая линолевая и линоленовая кислота. Так вот эти кислоты они нестабильные. Кислород очень быстро окисляет их, особенно при нагреве. При нагреве эти масла растительные превращаются в те самые трансжиры.
1: Да. И представь, если эти масла были окислены еще в процессе производства, то что происходит, когда они второй раз еще окисляются? То что да. они тогда превращаются для нас?
0: Именно так. Они уже выходят с фабрики, уже окислены, уже непригодны к э, употреблению, когда вы их нагреваете когда вы жарите на подсолнечном масле, это еще хуже. Насыщенные жиры практически не окисляются. Они, как я уже говорила, они ровненькие, стабильненькие. Там нет этих связей, которые могут окислиться. А моно например, оливковое масло, там только одна двойная связь. То есть она подвержена окислению в разы меньше. Хотя, конечно, тоже оливковое масло не держите долго на полке. Покупайте в маленьких баночках, в темной банке стеклянной или жестяной. И недолго храните. Покупайте маленькими банками, небольшими. Дело в том, что поле, вот это поле полиненасыщенные жиры, то есть двойная связь, не значит, что в два раза больше у них риска окисления, во много раз больше, то есть там э, нелинейная вот эта прогрессия. Например, вот э, тротил, да, ТНТ, тротил, имеет шесть мест, где может присоединиться кислород, и он буквально, мы знаем, что он взрыв... то есть э, поле полиненасыщенные жиры, это, ну, где-то на полпути к тратилу. Условно, условно, очень условно. Очень оптимистично да, звучит. Да, да. Ну, суть в том, что оно может окисляться, да. Так вот, где-то в середине прошлого века в Америке запретили трансжиры, как мы все знаем, но масло-то не разрешили использовать, сливочное животные жиры не разрешили, но тоже запретили. Так что же использовать? И вот отсюда и пошла вот этот вот подъем индустрии растительных масел. Канола рапсовая, соевая, подсолнечная, хлопковая, кукурузная, виноградная, софлоровая продукты, все соусы, которые сделаны на фабрике, рисовое молоко, соевое молоко, весь соевый сыр, хлопья, печеньки, картошка фри, крекеры, и чесы, мягкий хлеб, гранола, то есть вот эти продукты, которые некоторые из них очень даже полезное для здоровья, в кавычках, хлопья, например, для завтрака. Ну, знаешь, каждый ребенок должен там съесть свои кукурузные хлопья на завтрак. Так вот, ну, вот эти вот продукты. А хорошие масла, тогда вот просто мы сказали, что какие плохие. Вот хорошие масла – это оливковое, сливочное, арахисовое, хотя Накета кето моего, я не разумела, арахисовое. Макадамия, кокосовое, все животные жиры. Пальмовая, нерафинированная.
1: Да, пальмовая, нерафинированная вообще очень хорошо с точки зрения э, содержания в нем полезных витаминов. Витамин А, витамин Е это очень круто в своей природной форме. Нам их не так просто получить из еды, потому что они не жирорастворимые. Их не так много содержится, допустим, в том же сливочном масле, если мы покупаем не травяного откорма. ложечка пальмового масла, и все будет прекрасно. Да, еще частый вопрос возникает про
0: кокосовое, рафинированное и не рафинированное. Я хочу сказать, у нас есть вот фирма Nutiva, кстати, там на iHerb тоже она есть, здесь, кстати, рядом со мной, недалеко. Вот, и они делают качественные продукты, насколько я знаю. Опять же, я никому не доверяю, но не знаю. В общем, я искала-искала в интернете информацию про них, и они говорят о том, что их рафинированное кокосовое можно, вернее, оно полезное, потому что оно не использует этот химический процесс и сильное давление. Все-таки выжимка кокосового масла гораздо более спокойная по сравнению с этим ужасным франкенштейновым процессом выжимки из маленьких семечек. Так что я им пока доверяю. Пока. Может быть, все изменится. Но рафинированная разница просто в том, что оно без запаха кокоса. То есть если надо жарить на каком-то насыщенном жире и нет животного жира, то рафинированная кокосовые некоторых производителей можно.
1: Да, р- рафинированное, конечно, хорошо, потому что ну, не всегда удобно, чтобы был запах кокоса в продукте. Да, ну и плюс животное, Животные жиры, опять-таки, как мы уже с тобой как-то говорили, не очень хорошо могут влиять на выработку кожного сала, если ты будешь постоянно жарить на насыщенных животных жирах, употреблять молочные продукты, употреблять много жирного мяса. Ну, может быть, не очень хорошо это скажется в итоге на внешнем виде элементарно.
0: Ну, в общем, можно сделать вывод, что любое масло, сделанное на фабрике, в основном, вот, может быть за исключением кокосового рафинированного, все семечковые масла, как правило, не нужно покупать и использовать э, в пище. Если вы покупаете оливковое, это другое дело. То есть там, да, другой процесс, более спокойный процесс выжимки, опять же оливок, орехов макадамия, макадамия масло. Что еще? Макадамия оливковая. Пока... Авокадо, да, это более спокойные процессы и такой вывод. Так вот, давай поговорим про то, почему растительные масла вредны. Потому что мы все знаем, что трансжиры вредны, но растительные масла у нас принято считать здоровыми. Нужно сказать, причем надо упомянуть, что натуральный жир делает еду вкусной и хорошо насыщает. Сам холестерин в жире насыщает, имеет такое свойство. Промышленные же вот эти масла не дают, во-первых, как ты уже сказала, витаминов, витаминам абсорбироваться, то есть всосаться, и не насыщают. То есть вы можете съесть картошку фри, пожаренную вот в этом масле, и еще вам захочется, и еще вам захочется. То есть тут не только да, углеводы, да. а еще и масла имеют роль.
1: Да. Еще очень важно сказать, что омега-3 и омега-6 это некие конкуренты. Омега-6, безусловно, важна для организма, но ее не нужно так много, их не нужно так много, этих жирных кислот омега-6. И в случае, если в рационе будет преобладать омега-6, она будет вытеснять омега-3, то есть получается такой дисбаланс. И Сюзанна Олпорт есть такой автор. У нее есть научный труд королева жиров. И эта Сюзанна Олпорт нашла прямые доказательства причастности омега-6 к развитию сахарного диабета, ожирения, онкологии, в частности, это грудь, это кишечник, это простата и негативное влияние избытка омега-6 на нервную систему. В частности, очень часто бывает, что биполярные расстройства связаны... Просто с дисбалансом омега-3 и омега-6. Семена тоже частый вопрос. А семечки-то можно? Есть?
0: Семена, конечно же, это цельный продукт. То есть, если вы купите себе подсолнечных там, семечек или других там любых других семечек, которые съедобные, можно. И поскольку они содержат внутри в своем ну, составе провоспалительные жиры вот эти омега-6, то совершенно правильно сказала. Много омега-6 вредно. Почему? Потому что, да, они соревнуются по тем же метаболическим пути усваивания этих жиров. На Западе, как правило, у нас соотношение омега-6 к омега-3 где-то 25 к 1 или даже больше иногда бывает.
1: Да, а идеальное соотношение по-разному, я слышала, от 4 к 1, то есть 4 омега-6, 1 омега-3, до 1 к 1, даже до такой пропорции.
0: Абсолютно верно. Вернемся к растительным маслам и как они на вредят то есть они подвергаются вот такому очень э, промышленному процессу когда их делают и э, даже знаете даже органик который вот написано органик на экспеллере без гексана, все равно если сделано на фабрике не покупайте это все равно вредно они содержат циклические углеводороды карциногены известные и оксифитостиролы, которые повреждают сосуды и они содержат 5 процентов трансжира как ни странно вот и проблема в пяти процентах этого трансжира кажется, совсем не так много, ну что, что, 5%. Но попадая внутрь, именно они запускают каскад окислительных реакций. Они, ну, если это можно сравнить, как зомби. Вот один зомби, одна молекула, кусает другие хорошие молекулы и запускает, то есть, превращает их в зомби. Да? То есть такой целый каскад окислительных реакций. Вот это то, что делает эти масла вредными. Они даже более страшны, чем трансжиры. То есть, доктор Кятрин Шенмахен в своей книге Deep Nutrition, которую я читала недавно, она называет их мегатранс. То есть это не просто транс, это мегатранс. Технически их называют пироксидные жиры, липокси, геназы, липидные пироксиды и так далее и тому подобное. То есть много названий. Это что такое свободный радикалы? Что такое кислительная реакция? Это электрон без пары. То есть каскад свободных радикалов превращает небольшое количество транжира в большое количество транжира и делает еду, в том числе, вот если готовить, хрусткой. Она делает вот эту хрусткую корочку, которую... Mm-hmm. Например, в картошке фри, также, как он делает пластик твердым, то есть те же самые процессы. И то же самое происходит с нашими артериями. Вот в этой книге была фотография артерий человека, который умер от аэросклероза. И буквально, знаешь, хрупкие артерии становятся, они буквально взрываются с возрастом, если длительное, длительное время потреблять эти жиры. При нагреве они реагируют с кислородом, как мы уже говорили, эти растительные масла. А поскольку они не содержат никаких антиоксидантов, то есть витаминов А, С, то, потому что из них все это выжимается на фабрике, mm-hmm. то и противостоять этим реакциям нечему надо еще сказать что за последние только сто лет на столе есть эти масла и до этого наши липопротеины в которых переносятся жиры они переносили здоровые жиры насыщенные животные жиры и поскольку мы стали есть эти растительные масла относительно недавно вот в этом кроется и проблема липопротеины пока еще не привыкли не адаптировались не знают как различать здоровые от плохих жиров они переносят все вот все что мы ихх себе в рот, эти жиры, они их переносят. И они, то есть липопротеин, мы уже рассказывали, что это такое в эфире про холестерин, еще раз напомню, это белковая оболочка, апопротеиновая оболочка, белок снаружи и жир внутри. И внутри он переносит жир, холестерин, витамины АДЕК, холин, лицетин, коэнзим К10, фосфолипиды и другие вещи. В основном... Вот жиры, холестерин. И внутри вот этого липопротеина любой плотности есть э, витамины, как я уже сказала, АДЕК, и они видя, что в нем же содержится вот этот вредный жир, они понимают, что его нужно обезвредить, и они начинают обезвреживаться уже в липопротеине. И пока он плывет по крови до пункта назначения, эти антиоксиданты уже истрачиваются до попадания в пункт назначения. Попадает туда только некоторая часть вот этого плохого жира. Так вот, апопротеиновая оболочка вот этих э, липопротеинов это содержит так называемый, ну вот условно назовем это баркод, то есть липопротеин должен доставиться по цели, да, по, по пункту назначения, как письмо, и на него клеится, ну не клеится, естественно, э, существует такой баркод, как, как марка, как адрес, я не знаю что, э, по которому организм опри... Куда их направлять? И если этот бар-код условно, опять же говоря, нечитабелен. Если его не прочитать, то жир не доставляется, он продолжает циркулировать и циркулировать и циркулировать. А голодные клетки, обычно, они сигналят специальными протеинами, как бы они вывешивают такие удочки протеиновые. говорят, нам нужно холестерин, нам нужно, там, не знаю, что, Это, Печень собирает, по идее, здоровая печень, собирает вот эти уменьшившиеся частицы, когда разгрузится липопротеин, они возвращаются в печень, и там перерабатывает А потом мусор шлаки вот эти то что нельзя переработать поставляется в желчные пути в кишечник и потом дальше выводится из тела печень у нас как транспортный центр она сортирует липопрессийные плохие от хороших там все это перерабатывает делает свою работу когда собирается хороших липопопритинов она делает из них липопритины очень низкой плотности и новые баркоды ставит на них и посылает их в кровь дальше по назначению из этих низких ой из липопритинов очень низкой плотности делается ЛПНП липопритины низкой плотности но это я уже повторяю наш эфир по липопритина мозг например мозг клетка мозга нуждается в жире омега-3 она сигналит, знаешь, звонит как в Uber. нам, нам нужно, ну, не да. все машина, да, то есть это липопротеин, выпускает специальный апопротеин АПОЕ в кровь, который сигналит, что ему нужно омега-3. Когда она встречает липопротеин в, крови, в кровотоке, она, вернее, этот апопротеин встревает в его оболочку и показывает ему дорогу в мозг, и так они доставляются в мозг. Вот, если другие клетки причем требуют жир до... До того, как он попадает в мозг, туда мозга этот жир не доходит. А этот АПОЕ белок не различает хорошие жиры от плохих. Вот в чем беда. Поэтому в мозг переносятся и плохие жиры, и хорошие. Таким образом, липопротеины, как троянские кони, переносят плохие жиры в ткани тела. Эти жиры нарушают кровоснабжение, вызывают аутоиммунную реакцию, вызывают оксидативный стресс в нейронах и прямо воздействует на ДНК.
1: Похоже, в принципе, все, что мы едим тем или иным образом, в итоге будет влиять на наш ДНК. Например, потребление магния связано с мутациями ДНК. Повышенное употребление магния или хотя бы компенсация дефицита магния снижает риск развития рака. Хорошее потребление витамина D также снижает шанс мутаций. Омега-3 тоже влияет на ДНК. Это просто удивительно, насколько мы действительно состоим из того, что мы едим. Я не устаю просто каждый день этому удивляться, насколько наш организм зависит от еды и насколько еда может быть лечением для нас.
0: Да, 30% мозга нашего состоит из длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот, докозогексаеновая и орхидоновая кислота они э, очень реактивные, так сказать, так же, как вот эти растительные масла. Но для чего они такие очень реактивные, то есть реагируют быстро? Если инфекция, то они быстро реагируют. И они очень пластичные, то есть они используются для строения тканей мозга, соединения нервов, синапсов и других вещей. То есть, как мы уже говорили, если вы едете больше омега-6, чем омега-3, они не попадают Омега-3, хорошие жиры, не попадают к вам мозг, попадают туда плохие. Они там прямо воздействуют на нейроны, на ДНК, вызывают воспаление. И толку от этого, конечно, мало. Проблема, вот, проблема этих масел – это нарушение липидного цикла. Рецепторы в печени прямо вот, они не, не видят вот этот баркот, который находится на оболочке липопротеина. И они не знают, что с ним делать семечковые масла разрушают эту оболочку и частицы не могут попасть по, попасть по назначению и э, быть переработанными рецепторами печени э, вот в чем дело и они там, большое количество лпнп э, возможно на высокоуглеводной диете и с большим потреблением растительных масел Возможно такое, что у вас будет много ЛПНП, и это будут плохие частицы ЛПНП, потому что печень не переработана. Ну, а про сахар, как бы представляющие этой проблемы, это сахар, но мы уже все про сахар знаем. Вкратце скажу, что приводит к гликированию, то есть сахар прилипает к этому баркоду, он просто отваливается с лифопротеина делая стенки артерий жесткими, хрупкими, вот как кожа курицы в во фритюре, вот такого типа. А у диабетиков, как правило, низкий ЛПВП и высокий ЛПНП и триглицерид. Это вот прямо вот верный знак, что у вас диабет практически. Да, у женщин это особенно страшно, потому что женщины, потребляющие растительные масла, подвергаются риску деформации плода и различных заболеваний, даже выкидашей. А женщины с низким холестерином в пять раз больше риска ранних родов.
1: Ну, омега-3 еще очень важна для адекватного формирования нервной системы, для адекватного формирования мозга у плода. Беременным женщинам в очень больших количествах назначают не просто омега-3, а именно вот эту ДГК. В районе, по-моему, даже двух грамм иногда назначают именно ДГК в сутки для беременных женщин. И еще очень интересная фишка с ней, именно в том, в какой форме она будет я вот смотрела как раз буквально недавно подкаст Джо Рога на Сорон Д. Патрик и там она рассказывает, как она получает омега-3. Естественно она принимает добавки она принимает добавки час чаще из криля или из рыбной икры и употребляет в принципе каждый день икру лосося, потому что там содержится в форме фосфолипидов, что в 10 раз лучше, чем просто ДГК в виде свободных омега-6, ой, омега-3, господи, заговорилась. Да, вот такая интересная фишка, поэтому я думаю прямо посмотреть для себя добавку именно в виде фосфолипидов, именно в виде масла криля. Для меня это оказалось таким открытием, я думала, что достаточно просто смотреть в омега-3 на содержание ДГК, ЭПК, и этого будет достаточно, употреблять 2-3 грамма, 4 даже, может быть, в сутки, и все будет хорошо. Оказывается, что даже есть еще вот такой нюанс, как фосфолипиды.
0: Ну, все, наверное, спросят, какие заказывают Сайхерба? Вот частый вопрос, да. У тебя есть какие-нибудь рекомендации, вот кроме вот этого масла Крилля, которое ты заказываешь или советуешь кому-то заказывать? Есть какая-то фирма, которой ты доверяешь?
1: Nordic Naturals, довольно-таки неплохая фирма. Ее очень хорошо хвалят, ее очень хвалят Торн, не помню, как полное название производителя. Да, торн хороший, они хорошо очищают. Ну и и даже у бюджетного Now Foods есть какая-то хорошая омега, Ultimate омега, по-моему, так она называется, где очень большая дозировка, но там я не уверена в степени очистки. Поэтому при выборе добавки омега-3 с iHerb нужно обязательно обращать внимание на степень очистки. Если это хорошая очистка, то есть эм, очищена от примесей тяжелых металлов, от ртути, то, как правило, производитель это обязательно прям выделит отдельной строкой в описании товара. Очень важно выбирать омега-3 хорошей очистки, потому что если мы купим самую дешевую омегу, будем ее пить, то э, вред от примеси тяжелых металлов превысит пользу от э, потребления омега-3, и мы принесем себе только, к сожалению, вред.
0: Да, и мне всегда интересно, насколько вот эта омега-3, которая там есть, если она есть, в процессе все равно переработанный продукт. Вот, все вот эти да. добавки, насколько они действительно несут в себе вот эту пользу омега-3? Они легче ли съесть? Ну, то есть я понимаю, что легче, но не всем.
1: Да, да не всем, понравится. к сожалению. Да, 30-50 грамм лососевой икры в сутки, да. но это очень хорошо ударит по бюджету. Все-таки баночки немножко подешевле будут. Да. Но в целом, ты знаешь, исследования показывают, что саплементация, то есть добавка из баночек омега-3 снижает общую смертность, показывает хорошие результаты мозговой активности, снижает общее воспаление, снижает уровень эсреактивного белка, улучшает липидный профиль. То есть если посмотреть вот так глобально, то добавки – это хорошо. Но если смотреть именно индивидуально, как лучше бы это в жизни воплотить, а не смотреть на сухие цифры, то, конечно, идеально потреблять жирную рыбу, потреблять э, сельдь, скумбрию, дикий лосось. Э, Дикий лосось в России, например, продается под названием кета или кета, по-разному ее называют, довольно-таки бюджетный вариант рыбки, и главное – Не пережарить. Лучше засаливать или мариновать, потому что при термообработке, по-моему, около тридцати процентов омега-3 будет разрушено, к сожалению. Сардины. Да. Сардины в оливковом масле, например, на айхербе продается точно. Вот это да, хорошо,
0: что ты упомянула. Опять же, часто бывает, что консервированная рыба или другие продукты консервированы в растительном масле, то есть. Пользы от этого будет никакой Пожалуйста, ищите в оливковом масле Да, наверное, это дороже немножко Но не думаю, что сильно Но очень часто просто встречается Сойвекс Ну вот у нас, по крайней мере, не знаю, в каком масле у вас Но у нас оливковое редко встречается Я вчера, знаешь, я была в магазине искала водоросли Я люблю, для меня как чипсы Это водоросли, которые сухие, но вот с маслом Солененькие, сухие, с маслом это типично такая корейская штука. Так вот, есть, когда хочется что-то похрустеть, я покупаю эти водоросли такие. И а, вот буквально целый ряд, опять же, этих водорослей, различные производители все с соевым маслом э, и только один с оливковым. Но я его нашла. Ну, хорошо, что есть хотя бы один. Уже какое-то разнообразие, уже победа. Да, но я провела там минут 15 возле, этого, возле этих водорослей
1: в поисках оливкового масла. Да, вообще с консервами еще такая проблема, что в них часто кладут сахар. Просто даже если это, например, я видела такой продукт, как икра ментая, икра трески, то есть икра вот таких вот мелких рыб, в консервированной в баночках, я сначала думала, надеялась точнее, что это просто засоленная как-то икра, но оказалось, что она приготовлена с сахаром и с растительным маслом. И это было разочарование.
0: Да, это ужасное разочарование. Я вчера у меня точно так же была. Я вчера в корейском супермаркете была, почему я заговорила про водоросли. И я обычно там покупаю вот эти салатики разные, приготовленные. Я всю жизнь как бы думала, что там... Раз там водоросли то все нормально, полезно. Раз там э, икра какой-то, рыбы, то все полезно. Но ты знаешь, там был кальмар какой-то, там было водоросли, вот любой. Я взяла любую баночку, я специально посмотрела на составляющую. Обычно очень мелким шрифтом пишут, и я не всегда изучала очень бдительно, так сказать. Но каждая банка содержала э, растительное масло и э, э, кукурузный сироп. Я так ушла из этого супермаркета, я прямо в ужасе ушла из него. Я говорю, у меня прям апатия наступает, когда я хожу в супермаркет. Все нельзя, и очень сложно найти полезные продукты вот в этом месиве. Супермаркет, можно, наверное, подытожить, будьте бдительны. Опять же, чтобы это не было стрессом, просто знайте, что нужно всегда перевернуть баночку или упаковку, все, что сделано на фабрике, перевернуть, посмотреть беглым взглядом сахар, растительное масло. Если там хотя бы одно из двух, а то и два присутствуют, можно поискать чуть-чуть... Дальше, ну, других производителей. Может быть, будет аналог без. Крахмал. Ну да. И опять же, вот как с кетчупом, не фруктозный сироп, а сахар. Все-таки чуть-чуть получше. Вы не съедите там кетчуп банками, чтобы... чтобы на вас это сильно повлияло. То есть выбираем меньше всех зол. Но, безусловно, в основном то, что продается в супермаркете, будет... Нам накета не очень, не очень подойдет за вот этими исключениями типа кетчупа. Ну, не будем делать кетчуп сам себе. Ну никто. Вот, опять же, маленькая ложечка, ничего страшного не будет. Так вот, надеюсь, я вас очень хорошо так напугала растительными маслами. Действительно, все рекламодатели, все производители вещают нам о том, что это полезные жиры, не верьте, это не полезные жиры. И постарайтесь уменьшить, а то и вообще их выбросить из своего рациона в пользу насыщенных животных жиров, таких, как мы уже говорили, кокосовое масло, все животные жиры выплавленные, ну и так далее. Вот, это будет, даже если вы не это даже вот на, если ваша семья не на кето и вы хотите улучшить их здоровье две таких вещи которые вы сможете от которых вы сможете избавиться это сахар и растительные масла
1: Да, еще туда же я думаю можно отправить зерновые может быть не, не все но такие как рожь пшеница то есть все с глютеном зерновые я бы тоже убрала из рациона семьи возможно да оставить безопасные относительно например там гречку какой-нибудь черный рис может быть немного вымоченных хорошо приготовленных бобовых и в принципе будет безопасно потому что если человек здоровый если у него нет проблем с лишним весом инсулином если у него нет проблем с липидным профилем если все в порядке с кишечником то человеку достаточно будет просто чистого не буду говорить прям здорового, но чистого цельного питания, то есть по минимуму полуфабрикатов, по минимуму продуктов, которые уже упакованы, более щадящие методы готовки, выбирать здоровые масла, и это уже даст классный результат. Надо это высечь в камни, как ты говоришь,
0: и повесить на стенку. и повесить на стенку. Мне сказали, что мы слишком много смеемся. Я видела. Мы Да, да. Всё, у меня все. А,
1: давай давай еще про омега-3. Упоминем то, что омега-3 из растительных источников не может быть преобразована в ту омегу-3, которую наш организм использует. То есть, если мы едим льна, если мы едим грецкие орехи, еще какие-то растительные источники омега-3, то мы потребляем там альфа-линоевую кислоту, которая только на 5 процентов может быть преобразована в ЭПК. Только порядка 15% населения земного шара может хорошо конвертировать эти жирные кислоты. Поэтому не нужно думать, что льняное масло, посмотрите, там омега-3. Во-первых, это омега-3 уже окислено 15 раз. Во-вторых, это омега-3 усвоится только на 5% и сколько там останется омега-3 после долгого хранения льняного масла. Об этом часто люди забывают. Это точно, да. И считается, что
0: растительные вот эти источники так же хороши, как и животные. Я вчера меня, утром проснулась, у нас было воскресенье, я решила что-то с сваргане. Я посмотрела в Инстаграм, нашла рецептик каши, кета-каши. И там были семена льна. Я использовал я немножко переделала рецепт у меня не было золотых семян на ну не суть я использовала черные
1: да, да да по мере
0: того как я ее делала на кокосовом молоке я варила 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 и пробовала потом я подумала а зачем я это делаю потому что я нагреваю эти семена и они уже утратили свои да. полезные
1: ну хотя ты знаешь насчет нагревания я слышала разные мнения что если мы нагреваем орехи семена то там все таки окисление не настолько страшное происходит, как если мы нагреваем чистое масло. То есть тут получается такой же механизм, как, например, с фруктозой. Если мы съели фрукт, который богат клетчаткой, но в то же время богат фруктозой, у нас не моментально вся фруктоза бухнется в печень. Точно так же, наверное, и здесь, если масло в составе чего-то сложного, какого-то сложного продукта, будь то орех, будь то и семечки, то оно, видимо, как-то по-другому окислится. Слышала что-нибудь такое? Точно, да.
0: Растительные масла по-любому зло, и, конечно, семечки гораздо лучше. Я просто говорила про то, что... Вот даже на, на пачке я пока готовила, пере... посмотрела пакеты, там написано «Не нагревать свыше там, 3... 325 Фаренгейта». Это надо... Сейчас посмотрю, сколько это. Ну, пополам разделить, словно. 160. 160. 162 градуса, да, то есть не нагревать выше 162, <свят> и поэтому я с этой точки зрения просто сомневалась, не знаю, насколько она была полезна, на самом деле, не знаю, невозможно сказать, никто не знает этого. <свят> 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 ну, каши-каши, да, то есть если надо заменить яйца, которые, наверное, уже надоели, можно, наверное, попробовать, но опять же, я не вижу это как, знаешь, Достойная замена другим продуктам. Те же самые яйца, например. Um, не знаю, для меня это просто не, не вариант завтрака. Mm-hmm. Я, да, семена, вот конопли можно есть просто так. Я беру их ложкой и ем очень вкусный ореховый такой привкус. Семена льна, я замачиваю на, на ночь в кокосовом молоке. И получается, пудинг. пудинг, пудинг. Mm-hmm. То есть не нагреваю, и все.
1: Кто знает, что будет? Пока что вообще ничего не понятно, потому что такие войны идут между сторонниками вегетарианства и кето-диеты, или между теми, кто все еще считает, что жир ⁇ это главный враг человечества, и теми, кто считает, что сахар ⁇ главный враг человечества. Прямо вот, ты знаешь, у меня такое впечатление, что идет инф- информационная война, mm-hmm. и нам нужно быть предельно осторожными, предельно внимательными смотреть, что мы читаем, во что мы верим, на что мы опираемся. Одна девушка даже сказала такую классную вещь. Я говорю, блин, ребят, вообще как вот выбирать для себя, во что верить? Она говорит, выбирай удобную для тебя сказку и верь в нее. <laughs> ну, сказать. я думаю, что в идеале нужно сделать хорошее такое генетическое обследование, чтобы точно знать, что твоему организму нужно, и тогда все будет классно. Вот я на данный момент вижу ситуацию только вот в таком разрезе, что да, мы можем как-то интуитивно, может быть, чувствовать, что нам нужна или кето-диета, или палео, или, может быть, вегетарианство, кому-то нужно для хорошего самочувствия, для поддержания здоровья, но наверняка мы ведь не можем знать, что будет в долгосрочной перспективе, что будет через 10 лет с нами, через 20 лет
0: да, Катя Янг вот в этом недавнем эфире говорила, что ваше питание может меняться да, хоть каждый год в зависимости от ваших целей, от вашего здоровья, от ваших анализов и так далее и тому подобное. Как правило, я, я совершенно с ней согласна, питание должно быть ну, по сезону, то есть соответствовать сезону и состоять из местных продуктов. Да. То есть это по-любому она сказала, что это будет низкоуглеводное питание. Тут уж никак. Вот Низкоуглеводное самое здоровое. Но насчет кето не обязательно. Не всем кето это просто разновидность низкоуглеводного питания. Его можно использовать как инструмент для достижения определенных целей. И самое лучшее это, например, разруливание инсулинорезистентности и всех этих проблем. Но не обязательно кето, особенно летом. Вот, и сейчас мы уже говорили про это. э, э, А, хотел тебе сказать, что да, я сдала свои гены на анализ, не знаю результатов, но обязательно напишу об этом в блоге. Мне самое интересное, и я с тобой согласна, что питание должно, по идее, соответствовать тем или иным генам, или, не дай бог, их дефектам. То есть, если у вас есть дефект, например, при э, э, переваривании насыщенных жиров, вам нужно Убрать насыщенные жиры и жемчужины да? ненасыщенных, например. То есть подстроить вот это питание под ваши гены. И это круто, потому что на данный момент времени наша цивилизация дошла, прогресс дошел до этого. Это уже доступно. Вот я могу заплатить деньги, мне пришлют маленькую коробочку, я туда слюну э, сдаю и отсылаю обратно, мне делают генный анализ. Это же круто, не надо никуда ехать. Очень доступно. Не знаю, как в России, но вот здесь так.
1: Да, в в... в России тоже есть. Но их не так много, этих лабораторий. Я не знаю, насколько они хорошо, качественно работают. Знаю, есть какая-то лаборатория Геном называется. Есть Атлас, еще какие-то есть. Но они, по-моему, даже немножко подороже, чем в Америке, например. Я не знаю, почему, возможно, сами где-нибудь за границей делают. Хотя, нет, вряд ли. Насколько мне известно, запрещено биоматериалы высылать за границу. Так что, наверное, может просто более какие-то трудоемкие технологии для российских реалий. Может быть, поэтому дороже. Ну, вообще, очень круто сейчас генетика развивается. Даже микробиом можно исследовать генетически. Это да. волшебно. Очень да. здорово. Очень интересно. А, как, как иначе а, понять, как, какой пробиотик тебе нужно пить? Потому что пробиотиков на iHerb великое множество. Все они с разными бактериями. И ты не, никогда не узнаешь, поможет ли тебе тот или иной пробиотик, если ты не знаешь, какой у тебя состав микробиальный.
0: Абсолютно верно, да. И у
1: многих пищеварений настолько разлажено, вот, на, особенно на высокоуглеводных
0: диетах, что действительно нужно сдать анализы, нужно... Ну, вот как Катя Янка сказала, опять же, я возвращаюсь к ней, потому что мне очень понравилось это интервью, я много для себя почерпала, она говорит, я гипердиагностик, я... у меня пациенты сдают все, пищеварение, там, стул, да, вот это все, чтобы понять общую картину, генные анализы, все это они сдают. Ну, не все, но она говорит... Кошелек не резиновый, но гораздо больше, чем другие врачи. И это действительно очень важно, Значит, что у тебя происходит в кишечнике, что у тебя происходит с генами и так далее. Очень важно. Ну, опять же, да, нужно искать добросовестные лаборатории и так далее. Не знаю, как с этим стоит дела в России, не исследовала. К сожалению, мой тест, который я сдавала, вот этот 23 не полный тест. Вот мне очень интересно они мне скажут и в каком э, виде подается эта информация, потому что я слышала, что просто присылают вот то, что выплюнула машина, вот это вот э, не знаю, неудобоваримый формат, а может быть и расшифрована, не знаю, вот в общем, мне очень интересно, и я обязательно об этом напишу. Да, буду очень ждать, а, что ты напишешь,
1: что ты расскажешь.
0: Ну, отлично, давай так. Договорились. Спасибо, Катюш, и <с- до встречи в следующем эфире.
1: До скорой встречи. Пока. Пока.